0: E aí, pessoal, tudo bem? Professor Manuel de Ciências para mais um podcast. Chegamos no episódio 15, o último episódio do nosso primeiro trimestre. Hoje a gente vai continuar o tema da nossa sequência didática, que é a ótica. A gente já teve uma primeira aula, um primeiro episódio de podcast. Este é o segundo, em que a gente vai analisar com mais detalhes os instrumentos óticos e a máquina fotográfica. Do mesmo jeito que a nossa aula anterior, do episódio anterior, a gente não tem esse assunto no livro. Então eu preparei uma apresentação de slides que vocês podem encontrar numa lista virtual e baixem antes de começar a ouvir o episódio. Tá? Já coloquem a apresentação aberta assim que a gente começar o conteúdo. E só para lembrar, a gente termina essa sequência didática com a entrega do trabalho final de vocês, que é o álbum que a gente discutiu na nossa aula passada. É, a gente vai ter, além da entrega, apresentação, então todos os grupos deverão fazer a apresentação e essa apresentação e entrega devem ser a 191 vai entregar no dia 27 do 5, uma quarta-feira às 10 horas, que é quando vai ser a nossa aula no Teams, e a 192 no dia 28 do 5, que é uma quinta-feira, também às 10 horas é, nessa aula do Teams. Não esqueçam dessas datas e qualquer dúvida quanto à confecção do trabalho, ouçam no nosso episódio anterior, Ótica 1, em que ele tem um tutorial para todos os detalhes do trabalho. Quantos integrantes, quantas fotos no álbum, como escolher o tema, como apresentar, em que formato, etc, etc. Certo? Sem mais delongas, podem abrir a apresentação de slides, Ótica 2, e vamos passar para a aula de hoje. Pois muito bem, pessoal, podem abrir no slide 2 já, em que a gente vai relembrar as lentes e os espelhos, que são as ferramentas básicas né, de manipulação da luz, refletindo ou mudando as trajetórias dos raios luminosos, para que a gente tenha então o funcionamento dos instrumentos óticos que a gente conhece. De maneira geral, vocês vão encontrar instrumentos óticos como lupas, microscópios e telescópios, tá? A gente inclui aqui óculos, lentes de contato e máquinas fotográficas, fazem parte da nossa vida cotidiana né? e funcionam também com lentes e espelhos, às vezes, né? nem sempre com espelhos, mas sempre com lentes, certo? Então passem para o slide 3, a gente tem o... Le... Ah, lembrando né? que tem dois tipos de lente, a gente tem as lentes divergentes e as lentes convergentes. As lentes divergentes, elas mudam a trajetória dos raios ah, para espalhar os raios e as lentes convergentes fazem os raios convergirem, né? é, irem para o mesmo ponto. Notem que essas lentes elas têm formatos diferentes, tá? as lentes divergentes elas têm esse formato que a gente chama de côncavo, que é como se fosse essa reentrância, né? e ela tem as duas faces côncavas e a gente pode chamar então essa lente de bicôncavo. Tá? As lentes convergentes, por outro lado, elas são o contrário. Elas têm como se fosse essa barriga, né? essa parte mais para fora. A gente chama isso de convexo, né? face convexa. Como ela tem as duas faces convexas, a gente chama então de biconvexa. Vocês já podem passar para o slide 4, em que a gente tem a aplicação prática desta lente biconvexa, né? ou lente convergente, que é uma lente de aumento. E é importantíssimo a gente entender como é que funciona a lente de aumento, porque ela é a base do funcionamento de todos os nossos instrumentos óticos, praticamente. Tá, então a gente vai fazer o é, um entendimento de uma lente de aumento através da lupa, que é uma, uma lente simples, mais fácil de entender. Como é que eu utilizo uma lupa? Eu tenho ali o meu objeto, que é uma folha, essa folha menorzinha, e eu quero aumentar essa imagem para poder ver melhor as estruturas que compõem a folha. Então eu coloco a lupa entre o meu olho e a folha, e vai funcionar da seguinte maneira. Então, uh, saindo da folha, os raios vão, vão vir ao mesmo, do mesmo tamanho, que essa folha é pequena, tá? Mas ao encontrar a lupa, os raios, então, vão sofrer refração e vão convergir né, para o ponto do olho do observador. Porém, o que acontece, pessoal? Se vocês fizerem o caminho inverso desse raio, né, para trás, a partir do momento em que ela faz a refração, façam agora para trás, voltem para a lupa, depois essa linha pontilhada que vai até a ponta, As duas pontas da nova folha. O que que é essa nova folha? É uma imagem virtual que eu formei. Por que que eu formei ela maior que a primeira? Por causa da direção dos raios. Então meu olho, né, o cérebro, completa essa informação dos raios que vem nessa direção. Eu faço a projeção desse objeto para trás, como se fosse para trás, bem maior. E aí quando eu vejo maior, eu vejo melhor as estruturas. E é assim que funciona uma lente de aumento. Que vai ser a base de microscópios, lupas... E telescópios, tá? Podem passar para o slide 5. Nesse slide, então, a gente tem os três principais tipos de instrumentos óticos: microscópios simples, microscópios compostos e lunetas. O que são instrumentos óticos, pessoal? A gente pode definir eles como instrumentos que permitem a gente enxergar objetos ou detalhes desses desses objetos que seriam imperceptíveis a olho nu, ou como a gente diria tecnicamente, vista desarmada. O primeiro tipo são os microscópios simples e eles são compostos por apenas uma lente convergente, como no caso das lupas. A gente já vai ver exemplos, tá? Vamos só ver os três primeiros. Primeiro vamos só ver os os tipos. Depois a gente tem os microscópios compostos e aí eles são compostos porque eles têm pelo menos duas lentes. Geralmente tem duas lentes. A gente chama objetiva e ocular. A objetiva é que fica mais perto do objeto a ocular fica mais próxima ao olho. As lunetas, elas também né, são formadas por duas lentes, objetivas e oculares. A diferença do microscópio para a luneta é o tipo de objeto que a gente vai observar. No microscópio nós temos um objeto pequeno e muito perto. Então a gente precisa de um tipo de objetiva que pode ser bem menor, né? porque o objeto é pequenininho, então ela pode ser bem menor, mas ela tem que captar então objetos pequenos e próximos. A luneta é o, é o contrário, né? são objetos realmente muito grandes, são estrelas, planetas, etc, mas que eles vêm de muito longe, né? então é diferente, a posição deles em relação ao instrumento é diferente né? no microscópio, e na luneta, e o tamanho também. Então isso vai fazer com que as lentes objetivas sejam diferentes, embora as oculares sejam muito parecidas. Então vamos ver exemplos dos principais instrumentos óticos, começando com o microscópio simples ou lupa. A gente tem à direita uma lupa bem tradicional, né? por exemplo, na biologia se utiliza para levar campo, ela é, por ser móvel, pequena, a gente consegue levar campo, né? diferente de um microscópio, por exemplo, que é muito pesado. Então a gente consegue levar campo para identificar estruturas de folhas, insetos, etc., qualquer estrutura que seja muito pequena em campo. Também tem utilização na saúde, por exemplo, dentistas, médicos, podem usar uma lupa, né? Essa a gente está vendo nessa figura da esquerda, né, alguém fazendo uma avaliação, né, um profissional de saúde fazendo uma avaliação nesse menino, e tem uma, essa lupa é profissional, tem um halo de, provavelmente de LED né, para dar iluminação, ao mesmo tempo que o meio ele que a gente está enxergando, é uma uma lupa, né, uma lente de magnificação, uma lente de aumento. Então, para enxergar, por exemplo, pontos na pele, também dá para fazer avaliação dos dentes, enfim, utilização na saúde de maneira geral. Passando para o slide 7, a gente tem um microscópio composto, que a gente chama geralmente só de microscópio, mas lembrem, tá, que uma lupa né, também pode ser chamada de microscópio simples, tá, mas... o microscópio composto, eu tenho um esqueminha à esquerda e uma figura real à direita para a gente poder saber como é que né, funciona. Então vamos começar lá pela base, a gente tem essa base sólida, grande, e ela é muito importante, por mais que seja óbvio que precisa de uma base, né, mas ela precisa ser bem firme para não balançar, a imagem não pode balançar. Depois acima a gente tem a fonte de luz, na imagem da direita a gente consegue ver acima dessa parte é, clara, a gente tem como se fosse um copinho, ali parte a luz, tá? E a luz então vai ser direcionada para cima para atravessar o nosso objeto de estudo. Onde é que vai ficar o objeto de estudo? Vai ficar em cima do que a gente chama de platina, que é essa mesa preta que a gente enxerga na figura da direita, tá? Então ali em cima a gente vai colocar um conjunto de lâmina, o objeto e geralmente tem uma lâmina que, que vai em cima da, do objeto, né? Por exemplo, um pedaço de folha, uma lâmina de folha que a gente corte. A gente vai colocar em cima da, da, da lâmina. E em cima a gente vai ter a laminula, que é uma lâmina pequena, tá? A gente vai colocar esse conjunto em cima da platina. E essas garras ali, parecem umas pinças é, metálicas, vão segurar. Para a gente não ter não mover né, o, o, o objeto, tá? Essa é a parte... É, básica, né? e aí vai para a parte ótica do, do nosso microscópio, que é a parte das lentes, né? então a gente tem ali, logo próximo do objeto, a lente objetiva, aí tem um tubo grande até chegar na ocular que vai ficar próxima do olho. O que, que acontece? A objetiva, ela já é uma primeira lente de aumento, tá? Então se ela é uma lente de aumento, é uma lente convergente, né? Vamos lembrar. Então o que, que acontece com a lente convergente? Ela Vejam os raios de luz, passam pela lente convergente elas vão se encontrar e até né, se cruzar. Né? E a partir do momento que elas se cruzam, a imagem inverte. Então a gente tem a imagem invertida. Eu enxergo invertido no microscópio? Não, eu enxergo de cabeça para cima. Por quê? Porque eu tenho o ocular que é outra lente né, convergente, então ela vai desvirar. Além disso, lentes convergentes são lentes de aumento. Então eu tenho duas, duas lentes de aumento, o objetivo e o ocular, as duas aumentam. O ocular geralmente fica em 10 vezes de aumento e a objetiva varia, tá? Pode ser 40, 50, até 100, geralmente o máximo é 100. E para fazer o aumento total eu faço a multiplicação, então eu, eu multiplico o ocular, que é 10, pela objetiva, que pode ser 40, 100. Se for 100, por exemplo, é 10 vezes 100, então o aumento total vai ser de 1000, tá? Outra coisa que é importante é o botão de ajuste focal, Tá? a gente consegue ver ali na imagem da direita, bem à direita, né, parece ela tem duas regulagens, na verdade é é uma roda, né, esse círculo que a gente gira, tem o maior e tem um, um botãozinho menor, o menorzinho é o ajuste fino, né, e o grande é o ajuste grosso, a gente então sobe e desce a platina, né, ou seja, o nosso objeto vai subir e descer até a gente encontrar o foco, Certo? Uma última coisa importante é que no no microscópio da direita a gente tem um um conjunto de de objetivas, né? Então é um um microscópio que a gente pode ver mais coisas, coisas tanto um pouco maiores quanto um pouco menores. Então eu tenho ali um objetivo, eu giro, né? Tenho essa parte que eu vou girando e vou encaixando. Então eu tenho um canhão ali, uma objetiva de 40, uma objetiva de 50, uma objetiva de 100... Conforme for o tamanho do objeto, eu posso chegar até a objetiva de 100 que é a maior, né, que vai me conferir uma, um aumento total de mil quando eu multiplico pelo ocular. E outra coisa também é que vejam que no microscópio da esquerda o olho está no mesmo plano da luz, então a luz sai reto, né, e chega no olho. No da direita vejam que não está no mesmo plano, porque parece que o a, a ocular está para frente, né, para o nosso lado aqui do observador. Como é que a luz faz esse caminho? Por um espelho interno. Então, o espelho que só reflete, não aumenta, ele só reflete. A luz é, vai no plano reto, né? sai de baixo reto, bate no, no, entra pela objetiva, bate no espelho e é refletido então para o ocular. E a gente enxerga, certo? E também tem a diferença outra né, entre os dois microscópios, é que o da esquerda a gente olha com um olho só. E o da direita a gente tem duas oculares, que é, então é bacana para a gente conseguir ver com os dois olhos uma imagem bem melhor. Passando para o slide 8, então a gente tem finalmente as lunetas tá, são o é um último tipo de instrumento óptico que a gente vai ver. Então eles têm um funcionamento muito próximo com o do microscópio, porque eles também têm uma lente objetiva e também tem uma lente ocular. Qual que é a diferença principal? Tá no tipo de objetivo. A objetivo de um microscópio pode ser bem pequena, porque eu estou vendo objetos é, próximos e bem e bem pequenos, né, microscópicos. Já a luneta está vendo objetos que estão distantes e são muito grandes. Então uma a lente objetiva ela vai ter que ser grande, ó, vai ter que ser bem maior e Vai ser tão bom o nosso telescópio, quanto maior for a nossa lente objetivo. Então, por exemplo, é, telescópios de observação, esses observatórios de pesquisa, né? Que a gente vai encontrar em universidades e observa- grandes observatórios no mundo, eles vão ter lentes enormes, lentes objetivas que podem ter 6, 8 metros. Esses é, telescópios que a gente manda para o espaço, como o Hubble, para tirar foto das estrelas, eles têm lentes aí que vão passar de 10 metros, são realmente enormes. Tá? Mas a partir do momento que a luz chega, funciona muito parecido com o microscópio. Então a primeira lente objetiva, ela já é uma lente convergente. Ela já vai ter o seu próprio aumento e também vai fazer com que os raios cruzem, né? Então inverte a imagem. Depois, no caso desse esqueminha dessa luneta que eu tenho mais acima, vai bater num espelho. O espelho não aumenta, ele só reflete, né? Para mudar a direção da luz, e aí vai chegar no ocular que desvira, porque também é uma lente convergente, então ela tem o seu próprio aumento, obviamente, mas também desvira a imagem, então eu vou ter um aumento, que, como no microscópio vai ser a multiplicação da, da capacidade de aumento da objetiva, vezes a capacidade de aumento do ocular, e a, a gente vai ver de cabeça para cima, digamos. Exemplos de luneta a gente já estava falando do telescópio, mas a gente tem vários tipos né, de aplicação de lunetas. Por exemplo, essa dos piratas que a gente via, né, uma aplicação naval, não só os piratas, mas enfim, as, as marinhas dos diferentes países utilizavam a luneta como um instrumento naval na Idade Média, né, porque não tinha instrumentos mais, é, mais aprimorados, então é, é um instrumento que se usa bastante em alto mar, certo? Muito bem pessoal, vimos os três principais tipos de instrumentos ópticos e agora nós vamos ver a máquina fotográfica, a gente também pode dizer que é um tipo de instrumento óptico, mas ela tem um objetivo diferente né, a gente tinha falado antes que os instrumentos ópticos tinham o objetivo de nos permitir enxergar coisas, objetos ou detalhes desses objetos que a gente não conseguiria enxergar com o olho nu, a máquina fotográfica tem um outro objetivo né, por mais que algumas máquinas fotográficas contem com lentes de aumento nos permitam enxergar coisas muito pequenas, né? Uh, tem máquinas compactas pequenas que elas não têm um aumento, então elas não têm o objetivo de aumentar os objetos, elas têm um outro objetivo, que é o objetivo de fotografar, né? O objetivo de imprimir uma imagem, seja num filme, seja numa fotografia, né? Seja atualmente num arquivo digital que a gente vai guardar nos nossos computadores vamos para o slide 9 então, a primeira coisa que a gente pode falar das máquinas fotográficas é que elas funcionam como uma câmera escura, tá? O que é uma câmera escura? Vamos lembrar que a gente falou na aula passada se a gente pegar uma caixa totalmente fechada hermeticamente fechada se a gente fizer um furo nela, nós temos uma câmera escura, se a gente colocar um objeto na frente dessa câmera escura, a luz do objeto vai passar por esse orifício e vai ser projetada na parede oposta, certo? Como a, a trajetória da luz é retilínea, vamos lembrar disso, a única forma da gente ter a formação da imagem é de cabeça ao contrário, né? de ponta cabeça. No caso dessa câmera escura que a gente está vendo nessa foto, né? nessa foto, <risos> nesse desenho, é uma câmera escura antiga antes da gente ter filme, né? antes da gente ter um, um, um papel fotossensível. Então, como é que a gente fazia a captação da imagem? Por exemplo, nesse esquema aí, nós temos o objeto, que é a bolinha, a imagem viaja até a parede oposta, só que ao invés de eu ter a parede oposta, eu tenho um espelho, e esse espelho joga a imagem para cima. Ali em cima, né, eu vou ter um papel translúcido, né, um papel que como um papel vegetal, que deixa passar a luz, deixa a imagem se formar e aí eu consigo, né, eu tenho, se eu tiver um artista, eu consigo reproduzir, desenhar por cima dessa imagem e fazer então a captação. Vejo que mão né, que era para fazer a captação de uma imagem. Mas pense uma coisa comigo. No momento em que a luz desse objeto atravessa o orifício, ele vai formar a imagem desse objeto é, num ponto específico, certo? E eu vou precisar posicionar a minha câmera escura exatamente no ponto em que a imagem se forma, se eu tiver com a caixa né, com essa câmera escura muito próxima não vai dar para fazer o foco porque a imagem vai se formar depois da câmera escura e se estiver muito longe também não vou conseguir dar foco porque a imagem né, do objeto vai se formar antes da parede da câmera escura, então eu vou ter que mexer ou o objeto ou a câmera escura até ficar na na distância exata em que dá o foco e o artista então consegue desenhar. Numa máquina fotográfica, vocês né, já devem ter visto, que ela faz o foco sozinha, né? Então, como é que ela faz o foco sozinha? Através da manipulação. Então, voltando lá no primeiro primeiro tópico, né? Que a máquina fotográfica funciona como uma câmera escura que permite a entrada de luz, obviamente, mas também manipula a entrada de luz. Para que que ela manipula? Para várias coisas. A primeira delas é importante para dar o foco. né? Então, ela tem uma lente específica vai se mover, a gente vai conseguir mover ela para conseguir dar o foco certo? A gente pode ter outras lentes para também por exemplo, aumentar então a gente tem uma lente de aumento para dar um zoom tá mas pelo menos a lente é, do foco ela precisa ter a outra parte importante da máquina fotográfica, fundamental eu diria, é a captação da imagem né nesse esquema ali de baixo a gente está vendo a captação feita à mão porque ainda é um momento antes de a gente ter inventado o filme fotográfico. O que acontece a partir do momento que a gente inventa o filme fotográfico? O que é o filme fotográfico? Ele é um filme formado por um material que é fotossensível, em que a luz batendo vai sensibilizá-lo. Então, como é que funciona? A gente coloca na parede oposta né, de uma câmera escura, no caso vai ser a máquina fotográfica, a gente vai colocar, então, o filme. né, A imagem, a luz da imagem passa pelo orifício e se forma E ao se formar, ela vai sensibilizar o papel nos diferentes pontos, né? Cor escura, né? que é basicamente a ausência de cor, vai sensibilizar pouco. Cores claras, como por exemplo o branco, vai sensibilizar mais, tá? Porque esse filme justamente, ele é fotossensível. Quanto mais luz, mais modificação ele vai ter. Certo? A gente vai ver como isso funciona, mas basicamente é prata esse material, né? Que é fotossensível. E a alteração é química, tá? interessantemente, né? a, a luz bate e transforma quimicamente esse elemento nos pontos em que a imagem está incidindo, certo? Atualmente a gente tem uma, uma questão um pouco diferente, obviamente, porque a gente não tem o filme, a gente tem um sensor digital, esse sensor digital funciona de uma maneira diferente, porém com a mesma ideia. Então nos diferentes pontos desse sensor a gente vai ter diferentes intensidades luminosas, diferentes cores, Então em cada pontinho desse sensor eu vou ter uma informação, aqui preto, aqui branco, aqui azul, aqui preto, aqui preto, aqui preto. preto. E assim vai se formar a imagem nesse sensor que vai ser captado como era formado antigamente nos filmes, só que de maneira né, né, direta nesse papel. Vamos para o slide 10 então, que a gente tem um paralelo muito interessante entre o olho e a máquina fotográfica, que funciona de maneira muito parecida, a gente já vai ver. Vamos lembrar o olho que a gente já deu uma olhada parte externa a gente tem a córnea, a córnea é aquela primeira camada que é protetiva principalmente, mas também tem função de lente, porque ela primeiro já faz uma primeira refração para direcionar os raios em direção ao cristalino, né? depois tem a pupila, a pupila é basicamente a regulagem da entrada de luz, né? esse buraco que a gente tem no olho, o preto do olho, que a gente pode abrir e fechar, quanto mais a gente abre, mais luz a gente Capta. Depois a gente tem o cristalino, que é a principal lente, e essa lente vai fazer então a refração na direção da retina e a imagem vai se formar na retina. Por que o cristalino é importante? Porque O cristalino é que faz a regulagem dessa refração. Se um objeto que a gente está olhando está muito distante, né? a gente consegue através de músculos, que são músculos que a gente chama de músculos ciliares, corpos ciliares, A gente consegue modificar a forma do cristalino para puxar ele ou relaxar ele, e assim a gente muda a forma, e mudando a forma a gente consegue mudar a refração. Por que que isso é importante? Para dar o foco. Quando o objeto está muito longe, eu preciso mudar a refração para que ele forme a imagem do objeto distante exatamente no fundo do olho na retina. Se está mais perto o objeto, a minha forma, né, através dos músculos ciliares, vai modificar a forma do meu cristalino, então vai formar a imagem mais perto, né? o objeto mais perto para conseguir também formar a imagem no fundo da retina. A máquina tem os mesmos elementos. Primeira, a gente tem uma primeira lente, né, que funciona como se fosse a córnea, que já serve para direcionar os raios para a nossa lente principal, que é a lente do foco, que ela está depois. Né? O diafragma basicamente funciona como uma pupila, ela é a abertura da de luz, né, a captação de luz da minha máquina, depois eu tenho a lente, essa lente vai funcionar como o cristalino, essa lente azul que a gente está vendo ali, e lá no fundo ao invés da retina eu vou ter o o filme fotográfico, né, que é onde eu vou ter a captação da imagem. Vejam que é realmente muito parecido o funcionamento do olho com o da máquina fotográfica, entendendo o olho a gente entende o funcionamento da máquina. Já no slide 11, eu tenho um esquema de máquina fotográfica para vocês verem como a luz se comporta ao entrar nela. Uma coisa bem interessante. Então, a luz entra, passa pelas lentes, as lentes vão dar o foco, vão dar, enfim, um aumento, o que quer que as lentes é, sejam especializadas para fazer. Entrando na máquina, eu tenho um espelho, e esse espelho, então, vai refletir a imagem só refletir não vai aumentar não vai fazer nada só vai refletir lá para cima onde tem o pentaprisma então essa parte de cima mais gordinha que a gente tem na máquina é onde fica o pentaprisma esse pentaprisma ele serve para é, fazer a, a reflexão da imagem para chegar no nosso olho né quando acaba ali as flechinhas laranjas é onde a gente tem ali o visorzinho que a gente enxerga que a gente coloca coloca o olho claro que nas é, é, máquinas mais modernas eu vou ter um visor de LCD também que é essa parte rosinha mais de baixo alternativamente a gente olhar pelo olho. Os fotógrafos profissionais todos usam é, esse visor do olho, tá? porque, enfim, confere muito mais precisão. Mas a gente também pode olhar no LCD. Tá? Então a gente tem esse espelho que reflete para o pentaprisma e o pentaprisma faz essa reflexão toda até chegar no olho. Mas vamos entrar mais a fundo na máquina fotográfica e ver como ela funciona de fato. Tá? Passem para o slide 12, a gente tem praticamente um raio-x. Vamos começar pelo começo. Então a luz entra tá? passa pelo diafragma. O diafragma é a primeira parte que a gente controla, então a gente pode regular o diafragma que regula a quantidade de luz que entra. Ah, Isso vai ter interferência direta, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele interfere na foto. Depois eu tenho lentes, vejam que eu tenho nesse esquema aqui, lentes bicôncavas e biconvexas, justamente para a máquina, para a gente através da máquina poder alterar a imagem, alterar o foco, alterar o aumento, enfim, como a gente quiser manipular essa imagem, para que ela fique do jeito que a gente quer. A luz segue e bate nesse espelho. E esse primeiro espelho rosa que a gente está vendo joga então a imagem para cima para o pentaprismo. O pentaprismo faz ali o esqueminha e joga para visor como a gente viu antes. O que a gente não viu antes é o que está atrás do espelho, que é uma parte muito importante. Então atrás desse espelho eu tenho uma primeira, como se fosse uma cortina chamada de obturador. Este obturador é um, como se fosse uma faixa, tá? como se fosse uma, uh, uma proteção que vai cobrir totalmente o sensor, ou no caso das máquinas antigas, ali ficava o filme, tá? que seria fotossensível. Ele fica sempre fechado, ou seja, a luz nunca consegue chegar no filme, a não ser no momento que eu abro o obturador. O que é, que é o momento que eu abro o obturador? É o momento que eu bato a foto. Então eu estou ali mirando a foto, eu ajeito o foco, eu ajeito a cor, eu ajeito a luminosidade, eu faço tudo, aí eu clico no botãozinho de tirar a foto. O que, que acontece quando eu tiro a foto? Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma, eu abro o obturador, mas não é suficiente eu abrir o obturador. Por quê? Porque a luz está batendo no espelho né, e indo para cima para eu enxergar o que eu estou batendo foto. Então, para a luz é, consiga chegar no sensor eu preciso abrir o obturador e levantar o espelho, e se vocês forem ver nesse espelho rosa eu tenho ali duas flechinhas que dizem espelho móvel né, e uma flechinha bidirecional depois no próprio espelho que diz que o espelho sobe e desce, né? tem aquela parte de cinza escuro, ali aquela é, flechinhas cinza escuro que mostram a posição em que o espelho fica quando ele sobe. Então, quando eu clico no botão, duas coisas acontecem. Um, o espelho sobe. Dois, o obturador abre, então a luz chega diretamente no sensor ou no filme e faz a foto. Muito bem, pessoal. Vimos como funciona uma máquina fotográfica. Mas saber como ela funciona é só parte do processo. Agora a gente tem que estudar um pouco mais a fotografia, porque a gente tem que pensar antes de clicar no botão. Não basta só clicar para qualquer coisa, tirar qualquer foto. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer antes. Ah, e o campo da fotografia é imenso. Ele envolve técnica, ele envolve arte, ele envolve tantas coisas que a gente pode passar uma vida inteira estudando e ainda ter coisa para aprender. O que é muito bacana, tá? Pode parecer, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender fotografia. Não é tão difícil, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos, ao longo do caminho. Então eu separei entre todos os aspectos possíveis, eu separei os dois principais né, na minha concepção, que são os aspectos técnicos e os artísticos, tá? Vamos falar rapidamente sobre os técnicos, vamos começar por eles porque eles são a base da foto. Para minha foto ficar uma foto legal, tem que ter nitidez, tem que ter o objeto né, focado. Se tá aquele objeto desfocado, fica aquela foto ruim, a minha mãe é campeã, ela tá sempre mandando foto da minha sobrinha que tá lá com eles agora, e as fotos que minha mãe manda é tudo desfocada minha sobrinha sempre parece meio que um fantasminha pluf, porque a minha mãe não consegue focar, por algum motivo ela não, não se dá o trabalho de focar as fotos que ela me manda, tá? Então, a nitidez é um super importante, tá? O objeto que eu tô tirando foto ele tem que estar tá nítido, tem que estar tá com foco, Tá? para isso eu tenho a lente móvel, né, aquela primeira lente que a gente falou, né, que faz o papel de focar o objeto sem a gente ter que ficar andando para frente e para trás, que bom, né. A segundo aspecto é a luminosidade, e a luminosidade eu tenho três aspectos que controlam, a gente viu, né, o diafragma, o obturador e o ISO, que a gente não viu ainda, a gente já vai ver, tá, mas esses são os aspectos técnicos, a foto tem que estar tá no foco e ela tem que ter uma luminosidade boa, nem grande e nem baixa, porque uma foto com uma luminosidade baixa é escura e ninguém vê nada. Só que uma foto com uma luminosidade muito alta estoura, a gente fala que estoura, né? Fica tudo branco e consegue ver nada também. Então a luminosidade tem que estar no nível ideal, tá? Os outros aspectos, obviamente, são os aspectos artísticos, porque não adianta a gente ter uma foto super nítida e super luminosidade super boa, E o que a gente está vendo não tem graça nenhuma, não tem interesse nenhum. Tirei uma foto do quê? Uma foto da minha televisão. Estou sentado no sofá, tirei uma foto da televisão. O que que diz isso? Não diz nada. Não, mas ela está com uma nitidez boa e luminosidade perfeita. E daí? Certo? Eu preciso ter algo interessante para mostrar, certo? Então, os aspectos artísticos englobam coisas tal qual o enquadramento. O que que eu vou enquadrar? Estou lá vendo uma, uma paisagem muito bonita e quero... Tirar uma foto O que, que eu vou deixar dentro que eu vou deixar fora O que, que eu vou cortar Porque eu não consigo Botar tudo ao mesmo tempo né Então o que, que eu vou botar Vou botar aquelas árvores Vou botar o rio Vou botar a montanha Vou botar o sol Sol não né Porque sempre estoura Vou botar o céu Com nuvem Sem nuvem Vou botar mais pra cima Pra baixo Enfim O que, que eu vou tirar O que, que eu vou colocar Dentro da minha foto Dentro das coisas Que eu tenho na foto Eu vou ter que fazer Então a composição né? Eu enquadrei Decidi quais são os limites Eu tenho que compor O que, que eu vou compor É, é, vamos dizer assim, a composição é a harmonia entre os elementos. Então tem que ter cores que combinem. Por exemplo, eu posso ter uma foto que está no foco perfeito, né? por exemplo, eu tiro foto de pássaro, de de ave. Eu tenho uma ave que é verde e ela está no meio das folhas verdes. Que maravilha, né? Ninguém consegue enxergar. Por quê? Porque não tem contraste. Ah, a nitidez está boa? tá ótima. A luminosidade está boa? Não, tá ótima. Mas eu não tenho... A composição ficou ruim, porque o fundo que eu tirei da foto do, do passarinho verde é a folha verde. Então ninguém consegue enxergar nada, parece que o passarinho está camuflado. Né? Então tem que pensar em todos esses detalhes. Nitidez, <coughs> é, contraste, cores que combinem, né? Vou tirar foto de comida, de um prato de pessoas, Enfim, tem toda essa questão de cores que eu vou trabalhar. E depois também tem os filtros e estilos que eu posso dar para essa foto, né? Que são como se fossem realmente temperos. Fotos preto e, preto e branco, se eu quiser é, remeter a algo mais antigo. Foto sépia. Na verdade, foto antiga, é, lembra aquela sépia. Vocês sabem aquela função sépia? Deem uma olhada na máquina de vocês, vocês vão achar. Vai ficar um pouco mais amarronzado, dá um aspecto antigo, tá? Uh, cores... Cores mais vibrantes, eu posso deixar um filtro mais azulado. E cores azuis são aquelas coisas que a gente diz que são mais frias, né? Então dão um aspecto mais soturno, mais de suspense para foto. Ou fotos mais alegres, com cores mais vibrantes, mais para o lado do vermelho. Então tudo isso eu posso, né? Tirar a foto e editar ela depois para mexer com isso. Porque não existe foto boa e ruim, pessoal. Segundo. Ah, a nitidez está ótima, então a foto está boa. Não. A nitidez está boa, é um dos vários aspectos. Eu preciso ter uma foto com aspectos técnicos bons e artísticos bons. Não adianta eu ter um aspecto artístico maravilhoso. Tô tirando foto, meu Deus, vou tirar uma foto fantástica aqui do passarinho, super raro. O passarinho, e ela tá t- totalmente fora de foco e sem luminosidade. Então eu preciso do aspecto técnico para ela ser boa. Mas também não adianta eu ter, nossa, aspectos técnicos maravilhosos. Eu tenho nitidez pro, muito boa, luminosidade muito boa. E tirei foto, sei lá, estou saindo para pra tirar foto de ave tirei foto de um sabiá que todo mundo vê a todo momento, né, sem graça. Então eu preciso de aspectos técnicos, como a base, mas o artístico, que é o olhar, o que eu vou tirar, é um tenso, né, eu preciso planejar, o que eu vou querer transmitir com essa foto, tá? E é isso que a gente vai ter que... ninguém nasce sabendo, é difícil mesmo, a gente vai tirar fotos boas, quanto mais fotos a gente tirar, mas esse é o caminho, tá? Primar por uma boa foto do aspecto técnico e uma boa concepção artística. Pessoal, coloquem no slide 14, vocês têm aí os três elementos fundamentais de qualquer fotografia. Quando a gente coloca a fotografia, tira do alto e coloca no modo manual, são esses três elementos principais elementos que a gente vai mexer, diafragma, obturador e ISO, chamado de tripé da fotografia. Se vocês colocarem em qualquer cursinho rápido de foto, tem várias vídeo-aulas no YouTube, né, sempre as primeiras coisas são essas três, tá? E uma coisa importante, não existe nível certo de nenhum deles, não existe um nível certo do diafragma, nível certo de obturador e nem de ISO, cada foto vai ter um nível melhor de diafragma de obturador e de ISO. Então não existe fórmula pronta, vocês vão ter que entender como é que funciona cada um deles e aplicar na hora que vocês estiverem fazendo a foto, certo? Esses três elementos vão influenciar diretamente na luminosidade, mas também outros aspectos como por exemplo nitidez, tá? Mas passem rapidamente para o slide 15 só para vocês verem como é um visor né, Quando a gente coloca no modo manual. Lá em cima à esquerda a gente tem o M de modo manual. Depois, à direita, a gente tem, lá em cima também, na primeira linha, 1 para 100, F6.3 e ISO 400. O 1 para 100 diz respeito à configuração do obturador. O 6, F6.3, diz respeito à configuração do diafragma. E o ISO 400 diz respeito ao ISO. Esses três elementos impactam na luminosidade. A gente já vai ver como. Mas a luminosidade é medida pelo fotômetro. Então, o fotômetro vai medir quanta luz está entrando. Sempre tentem deixar o fotômetro zerado. Como vocês forem bater a foto, né, botarem no visor a ah, tá, paisagem, o fotômetro vai aparecer lá embaixo e eu vou ter uma marquinha, um indicador de onde, qual que é o meu nível de luminosidade. Se a foto estiver escura, ele vai estar tá lá no, na parte do menos. Menos três, menos dois, menos um, né, zero. E se a foto estiver muito clara, mais três, mais dois, mais um. Tentem sempre zerar. O zerado é o nível ideal de luminosidade da foto. E vocês fazem isso, né, ajustam. Através desses três elementos ali de cima, tá? Mas voltem para o slide anterior, eu tenho diafragma, obturador e isso. Primeiro, o diafragma é aquilo que a gente já falou, né? É o tamanho da abertura, como se fosse a pupila da da máquina. E regula a quantidade de luz. Quanto mais abertura eu tenho, mais luz entra, tá? Porém, eu tenho um outro aspecto que eu consigo mexer. Quando eu tenho abertura menor, eu posso mexer na profundidade de campo. Profundidade de campo é algo que eu só vou conseguir explicar para vocês com fotos. Eu já vou fazer isso nos próximos slides. Mas só para vocês entenderem o que é profundidade de campo. Quando eu tenho elementos a diferentes distâncias, por exemplo, numa paisagem. Então, na paisagem eu tenho algo que está mais próximo, por exemplo, a subida do morro. Depois eu tenho lá no fundo uma árvore e depois mais no fundo ainda eu tenho a nuvem. Então, profundidade de campo é isso. Quanto menor a abertura, mais profundidade de campo eu tenho, ou seja, eu consigo botar tudo no foco. Se eu tiver uma baixa profundidade de campo, eu vou ter menos coisas no, no foco. Por exemplo, uma foto de um prato de comida, eu quero deixar o fundo borrado, né? o fundo borrado pode dar essa impressão positiva, nem sempre negativa. Eu posso ter um foco especificamente naquele prato e fica muito bonito, eu foto, o, o prato da, do, do foco se destaca. Tá? Então eu posso mexer nessa profundidade de campo a partir da, do diafragma. Eu já mostro para vocês como. Tá? Nesse momento é só para vocês entenderem o conceito. O obturador, que o obturador, eu falei para vocês, é aquela cortina que protege o sensor ou, na, no tempo passado, o filme fotográfico. E eu consigo mexer no tempo em que ele fica aberto. Tá? Em tempo que a cortina abre e deixa a luz passar. Obviamente, quanto mais tempo ele fica aberto, maior é o tempo de exposição, mais luz entra. Tá? Isso pode ser positivo, por exemplo, em fotos em ambientes de baixa luminosidade, quando está mais escuro, tá? Porém, tem um problema. Quanto mais tempo eu deixo, menos nítida fica a foto também. O que, que acontece? Pensem comigo. Tá? Um tempo de exposição, vamos pensar em um segundo. Parece muito ou pouco para vocês de tempo de exposição? Parece pouco, né? Mas para foto, um segundo é muito, 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 muito. Pensem num carro, tá? Em movimento. Em um segundo, um carro em movimento, ele se desloca bastante. Mesmo uma pessoa correndo em um segundo, ela se desloca. Em um corredor, por exemplo, um campeão de, de velocidade, pode se deslocar aí 10 metros em um segundo. É muita coisa. Então pensem numa foto em que a pessoa se desloca 10 metros. O que, que vai acontecer nesse tempo de exposição? Vai ficar tudo borrado, né? A pessoa vai passar pelo teu campo da foto e vai ficar muito ruim. Então a gente tem que usar com... com... Sabedoria. Se eu estou tirando uma foto, por exemplo, de paisagem, a paisagem não se mexe, a árvore não se mexe. Então eu posso aumentar o tempo de exposição para aumentar a luz, captação de luz. Tá? Mas se a coisa está se mexendo, é uma ave batendo asa, uma pessoa passando, qualquer coisa dessas, eu tenho que saber que vai estar tá borrado. Tá? A gente já vai ver também efeitos disso nas fotos. E finalmente o ISO. O ISO quer dizer sensibilidade do sensor, tá? isso vem é, dos filmes, os filmes tinham ISOs diferentes porque eles tinham essa sensibilidade, quanto maior a sensibilidade do sensor ou do ISO, né, o filme, é, mais luz ele captaria, isso é interessante, quanto mais, é, maior a sensibilidade, mais luz eu tenho, consigo tirar fotos em ambientes mais escuros, porém, sempre né, vem o problema, o problema é que quanto mais é o ISO também, é, mais ruído eu tenho. Então, faz sentido eu tirar foto com ISO menor se eu quero mais detalhes eu quero mais textura principalmente o menor ISO ele vai te dar mais textura mas ele vai também te dar pouca luminosidade então eu tenho que sempre que compensar esses três eu vou ter que balancear esses três para eles me darem a luminosidade suficiente tá nem sempre eu posso ter tempo de exposição baixa porque eu preciso de mais luz então eu tenho que aumentar o tempo de exposição então eu tenho que compensar né? Se eu quiser tirar uma foto X, eu vou ter que compensar com algum desses três para aumentar a, a luminosidade. Tá? Passem direto para o slide 16, onde a gente vai começar a ver na prática, mais fácil do que eu falando, porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Hein? Então começando pelo, pelo diafragma, tem uma, uma pegadinha aí. Tá? O diafragma, quanto maior é o número, menor é a abertura. Só para confundir. Né? Então vejam lá o, o... o tamanho de diafragma sempre começa com um F. Então eu tenho F2.8. O f2.8, nessa sequência, é a maior abertura, então é a quantidade de luz maior que tá entrando, né? Dá para ver bem na foto logo abaixo, que é uma foto totalmente estourada, tá branca, a gente mal vê a criança, tá? No outro extremo eu tenho o f22, que é o maior número, porém a menor abertura, porque é o contrário. E vejam a foto, a foto tá bem escura, né? Então a gente não consegue ver direito a criança também. A foto que está com a luminosidade boa é a f8, neste caso nesse caso específico, né? que é uma abertura média eu estou com a foto nem muito clara, nem muito escura e a abertura está nem muito grande, nem muito pequena. Passem para o slide 17 e a gente vai ver o outro efeito do diafragma, que é a profundidade de campo. Então vejam que a gente tem vários elementos né? nessa primeira foto ali em que o f é 1.8, ou seja, é a maior abertura, eu tenho pouca profundidade de campo, eu consigo ver isso nitidamente nessa foto. Eu tenho aí um elemento que é esse nozinho que eu tenho no arame e eu só consigo enxergar ele, o resto tudo de fora está mais profundo, né? está borrado, porque eu tenho uma baixa profundidade de campo. Essa madeira ali da da cerca eu vejo que ela existe, mas ela está totalmente borrada. Já no próximo quadro, 4.5, eu já consigo ver a madeira melhor. Já está no foco. Porém, o que está mais fundo borrado. Na terceira foto, F9.0, aí sim, eu já estou conseguindo ver boa parte do campo lá para o fundo. Mas as árvores ainda estão meio borradas. E na F22, né, que é o maior diafragma, porém a menor abertura, eu consigo ver lá, lá, lá no fundo. Eu consigo ter uma boa profundidade de campo. Isso para uma uma foto de, de, por exemplo paisagem é muito bom, porque eu tenho vários elementos em diferentes distâncias, eu consigo focar todos eles. Porém, se eu quero tirar uma foto por exemplo, de uma mesa de comida e eu tenho ali o meu prato, eu quero destacar, eu posso querer que todo o resto esteja desfocado o fundo esteja desfocado e o meu prato esteja focado. Ou uma pessoa né, no meio da multidão, eu tiro a foto da pessoa e a multidão está borrada, porque eu quero dar esse aspecto que só a pessoa ali dessa foto importa. Então, é um lance meio artístico, né, que vocês vão ter que decidir como vocês vão regular o diafragma. Porém, só um detalhe tá? A maior parte das câmeras Mesmo câmeras compactas Essas que a gente tem de bater foto né, Dedicadas a bater foto Não, estou falando de celular Estou falando de máquina mesmo tá? as, as mais simples Elas não tem muita, muita amplitude Do que eu posso te, é, mexer no diafragma Eu tenho muito pouco Não chega nem a 1.8 E muito menos a, a 22 eu, eu fico ali entre 4 e pouco 5, 6 Eu não consigo aumentar E nem diminuir muito então acontece que eu nem consigo usar o diafragma para fazer muita coisa nas, nas máquinas mais simples. Apenas máquinas profissionais, aí daqui a pouco o pai de vocês tem uma máquina com uma lente boa e tal, aí vocês vão pedir para ele para ensinar vocês a usarem e aí vocês vão conseguir usar isso por o trabalho. Caso contrário, nem mexam no diafragma. Por exemplo, na, no celular, mesmo que vocês é, tenham no modo manual do celular, ele nem dá para vocês mexer no diafragma, porque realmente vocês não vão conseguir mexer muito. tá? Nós vamos passar para o slide 18, que nós vamos chegar no obturador. E aí sim, vocês podem mexer, mesmo no celular, vocês podem mexer no obturador. E aí eu consigo fazer fotos bem interessantes mexendo nisso, tá? Eu vou explicar para vocês. Lembrando então, pessoal, o obturador, né, a gente mexe no tempo de exposição. O tempo de exposição vai desde 1 um para 1.000, 1 um para 500 é, segundos, ou seja, 1 para 1.000 é um milésimo de segundo, é muito rápido né? É esse tempo de exposição até né, um segundo, dois segundos, dependendo da máquina, né? celulares geralmente, quando vai usar o celular para tirar foto, vai ver que o tempo de exposição não vai ser muito grande, vocês podem, se vocês quiserem fazer uma foto de longa exposição, vocês podem baixar aplicativos específicos, então procurem, não é difícil de encontrar, baixem aplicativos para aumentar o tempo de exposição. Tá? Então como é que essa foto foi produzida? Eu tenho aí uma estrada no final de tarde, eu tenho luzes, mas tá estranho, né? Porque essas luzes parecem faixas contínuas. O que, que produziu isso? Como é que eu produzi isso? Basicamente eu produzi isso através de uma foto de longa exposição, muitos segundos. Eu tenho os carros passando, na direita eles estão indo, ou seja, eu tô vendo a parte de trás dos carros, eu tenho a sinaleira ligada, né? Quando o farol liga a gente tem essa luz de trás que é vermelha, e a frente do carro, que é o farol, na esquerda eu tenho os carros vindo, né? E como a foto de longa exposição, eu tenho o farol pego em vários pontos. Lá atrás, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Eu faço como se fosse um contínuo de luzes formado pelo farol. E na direita, esse mesmo contínuo, só que com a luz de sinadeira, que é vermelha. Então eu consigo ter um efeito muito interessante, que é foto de longa exposição. Passem para frente, que é outra foto interessante de longa exposição, em que as pessoas podem escrever no ar pode fazer isso com lanterna, com vela. Eles, por exemplo, estão usando uma, uma, sabe aquelas velas de, de aniversário que fica parecendo umas faíscas, né? Não lembro o nome disso. Mas como é que foi produzida essa foto? Eles combinaram, né, eles iam escrever no ar todos ao mesmo tempo, cada um um número. Então, sei lá, foi uma foto de réveil, alguma coisa assim. Tem quatro pessoas, dá pra ver que elas existem ali atrás, mas elas estão totalmente borradas, porque elas se mexeram, né? E a foto ficou exposta durante alguns segundos. Mas eles escreveram no ar nesse tempo. Um escreveu dois, o outro escreveu zero, fez um círculo, outro escreveu um, outro escreveu três. Então é uma técnica de escrever no ar, com qualquer coisa luminosa. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar fotos de longa exposição. Tem várias. Tem gente que escreve, tem gente que desenha, desenha asa, desenha chifrinho. Então tem o diabo e e o anjinho tem gente que faz ensaio fotográfico, tipo, 15 anos, aí tem ali a, a, a menina que é a modelo fotográfica do, do ensaio, dela mesma, né, e, alguém, e as pessoas escrevem do lado, né, escrevem, uma pessoa escreve um, outra o cinco, outro A, outro N, outro o outro S, e eu tenho alguém, uma foto muito bonita, com 15 anos, e é um ensaio de fotográfico de 15 anos da menina, outra que escreve o nome dela, enfim... Tem muita coisa legal que dá para produzir com fotos de longa exposição, certo? Uma ideia para vocês fazerem, se vocês não tiverem ideia ainda, para o álbum de vocês. Finalmente eu tenho o ISO pessoal, que é aquela questão do sensor, né? quanto maior a sensibilidade do sensor, mais luz eu capto, ao mesmo tempo eu diminuo a qualidade. Então a gente tem o ISO 100, 800, 1600 e 3200 nessa mesma foto. Vejam como a foto do ISO 100 ela é muito mais clara, ela é muito mais bonita, sem é, esse, essa granulação que tem lá no 3200. Tá? Porém, eu posso querer granular, eu posso querer dar essa textura né, para a foto. a foto do 100 eu consigo ver muito mais os detalhes dos objetos, mas é uma questão artística, dependendo eu posso querer né, dar um efeito granulado, um efeito de baixa textura para a foto. Então, é, vocês têm que mexer, têm que brincar, têm que mexer no ISO, e o ISO sempre dá para mexer, mesmo no celular também mexe, vocês podem tanto mexer na luminosidade quanto no efeito de granulação. Para terminar então, pessoal, vamos falar sobre a química da fotografia, que era extremamente importante na fotografia analógica, na fotografia por filme. É claro que isso se perdeu hoje com as fotografias digitais, mas eu tenho certeza que vocês aí em casa, têm, os pais de vocês têm álbum de fotos, os avós de vocês têm álbum de fotos, tem fotos de família, fotos antigas que contam a história de vocês e da família, e é legal a gente saber como isso funciona. Então a química entrava em dois pontos da fotografia por filme. A primeira, na própria sensibilização, na hora que a gente tirava a foto, acontecia uma reação química. A segunda... Parte em que entra a química é a própria revelação, né? Quando a gente levava o filme para um lugar específico e a gente revelava as fotos, então voltava com as fotos para casa. A primeira reação química, então, é a sensibilização né, do filme. O que é o filme? O filme é basicamente uma emulsão de gelatina para dar uma consistência com sais de prata. O sal de prata é o material sensível que vai ser sensível à luz. Quando a luz bater no sal de prata, né? o sal de prata reage e escurece. E é isso que vai fazer, vamos dizer assim, a impressão, entre aspas, da foto no filme. Vamos pensar num, numa imagem bem simples, tá? uma bola de futebol que tem vários gomos brancos e alguns gomos pretos. Quando a imagem se formar no fundo da câmera, né, na parte do filme, né, a gente abre o obturador, aperta o botão, o obturador abre a luz entra, e essa imagem se forma, a, a parte branca da bola, os gomos brancos, lembrando que o branco é a soma de todas as cores, então as partes brancas dessa, do filme que forem atingidos por branco vão ficar super expostos, vão ser bem expostos e vão escurecer mais, tá? porque a prata reage com a luz ficando escura. As partes em que tem o gomo preto, elas vão reagir menos, porque o preto é a ausência, né? Quando a gente não tem emissão de cor, tudo é absorvido. Então, as partes do gomo preto vão ser atingidas por menos quantidade de luz e vão escurecer menos. Nesse ponto, então, eu tenho como se fosse a luz imprimindo a sua imagem no filme. Mas se eu pudesse ver o filme nesse momento, eu não enxergaria nada, tá? Porque a gente chama esse momento de a imagem está latente. A gente não consegue enxergar nada. Pra gente enxergar alguma coisa, a gente tem que revelar. E a gente levava, então, o filme para uma reveladora. Pensem, pessoal, que, que maluquice que era. A gente tinha um filme de 36 poses, né? ou seja, 36 fotos. A gente tinha que usar todas elas antes de mandar revelar. Às vezes a gente batia rápido num dia, né? ia fazer um passeio e batia 36. Mas às vezes não. A gente, às vezes a gente batia uma, duas num dia. Demorava uma semana, até um mês para completar o filme. Tudo isso a gente ficava sem saber como é que ficava, tinham ficado as fotos até então. Tá? Então a gente levava para revelar e lá na revelação que acontecia. É um processo de cinco etapas, basicamente. Então passem para o próximo slide, a gente tem o ambiente onde a revelação acontece, que é um ambiente de sala escura, tá? A gente chama de sala escura porque a gente não tem a luz branca, a gente pode usar uma luz vermelha para enxergar, obviamente, mas a luz vermelha, então, ela não sensibiliza o filme. É seguro a gente trabalhar com o filme em luz vermelha. Se a gente abrisse o filme numa sala de luz branca, ele ficava super exposto e a gente perdia. Provavelmente os pais de vocês têm alguma história... De que abriram a máquina antes de terminar o filme e, sem querer, expuseram o filme à luz e perderam o filme inteiro ou uma parte dele, pelo menos. Nessa sala escura, eu tenho esse processo, então, de cinco etapas acontecendo. Eu tenho esses reagentes, geralmente três reagentes em bandejas separadas, tá? O primeiro, primeira bandeja, onde eu colocava primeiro, é, então, o revelador. O que acontece? A imagem está latente, a gente não enxerga ela para... Melhorar a visualização, a gente tem que botar no revelador que ela então dá uma turbinada nesse processo de impressão que já tinha começado e termina, tá? Só que eu preciso interromper esse processo e a gente interrompe então na segunda bandejinha, passando para a segunda bandejinha, para que o processo acabe, né? Pare de, de, de revelar, porque senão a revelação continuaria acontecendo e estragaria o filme. Então eu deixo um tempinho ali na. Na, no, na bandeja 2 Que é a bandeja de paragem da revelação E depois tiro E coloco na última que é o fixador Que é onde a imagem vai ficar fixada Certo? E dali então eu tenho Um filme que eu posso revelar as fotos Depois disso eu simplesmente lavo A quarta etapa é a lavagem, passo água Para tirar todos os reagentes químicos E depois deixo secando, a gente consegue ver A secagem ali em cima no varal né Vocês já devem ter visto essa cena em filmes né Que ficam as fotinhos No varal secando até elas ficarem prontas para serem entregues para quem mandou revelar. Então é isso pessoal, a química teve um papel fundamental na história da fotografia desde que ela foi inventada em 1826. Vários tipos de filme, vários tipos de reveladores foram utilizados em muitos lugares do mundo. E basicamente tudo girava em torno da química até recentemente, quando a gente começou a ter as, as máquinas digitais. Mas é isso, dessa maneira a gente reúne né, as três áreas, química, física e biologia, tudo em torno de uma coisa muito bacana que é a nossa fotografia, certo? Bem pessoal, terminamos o nosso episódio, terminando também a nossa sequência didática, essa foi a última aula, restando apenas a apresentação de vocês, e assim também a gente vai concluir o nosso primeiro trimestre, a partir do próximo tópico, a gente vai começar já um assunto de biologia, né? muito bacana, mas não diretamente relacionado. Então a gente termina essa primeira etapa do nosso ano com matéria e energia, que foi muito divertido. É, queria agradecer a vocês pelo empenho, foi muito bom esse primeiro trimestre. A gente conseguiu ver todos os conteúdos, vocês se empenharam. Não foi fácil para ninguém, nem para nós, nem para vocês, mas eu gostei muito do empenho. Eu só queria pedir que vocês é, se comprometessem a escutar as aulas, porque é o, o momento que a gente tem de conexão, certo? porque eu consigo passar os conteúdos para vocês. Mas de maneira geral, eu fiquei bem feliz com o desempenho e estou ansioso pelos trabalhos de vocês. Lembrando, pessoal, que durante o ano a gente vai retornar várias vezes a esses assuntos que a gente viu no primeiro trimestre, matéria e energia, tanto em biologia quanto principalmente no final, quando a gente for ver o universo, tá? Então a gente vai ver ótica, a gente vai ver ondas, a gente vai ver matéria e energia, enfim, várias coisas, a gente vai retomar. Então não deixem coisas para trás, ouçam de novo o episódio que não ficou claro, porque mais para frente vai ficar mais difícil vocês tiverem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Muito bem pessoal, dúvidas vocês sabem os canais para me contatar e fiquem ligados nessa aula de hoje porque tem várias técnicas que vocês podem utilizar inclusive na confecção do álbum de vocês, certo? Então tá, bons estudos, bons trabalhos e fiquem bem. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.